0: Bonjour à tous, hier ist sie nun, die erste richtige Folge von RSS du Bohem. Wir besprechen heute gleich zwei Sequenzen, denn die erste davon ist sehr kurz und Jan-Erik, leite uns doch mal ein, mit welchen beiden Sequenzen wir uns heute beschäftigen.
1: Genau, also die erste Sequenz, wie du schon gesagt hast, ist äh, besonders kurz. Sie ist die, äh, die Einführung der Vorspannen des Films, der aber durchaus einige Besonderheiten aufweist. Wir sehen einen Dirigenten vor einer Kinoleinwand und einen mit ähm, Stummfilmanmutungen agierenden Vorspann und werden dann von der Kamera in die Welt des Films eingeführt. Und auch äh, sicherlich gibt es da schon einiges zu besprechen. Und in der zweiten Sequenz äh, sehen wir dann sowohl die Einführung des Handlungsortes und die Einführung unserer Hauptfigur und deren Verbindung miteinander. Die Kamera leitet uns auf ähm, sehr aufwendige Art und Weise in eine äh, Rekonstruktion des Viertels, dieses äh, Bohemian-Viertels, äh, in den sich unsere Hauptfigur begeben möchte. Und ähm, es geht auch generell dann darum, wie der Film ist unsere Hauptfigur, unsere ver- äh, vereinzelt lebende Hauptfigur Mit der Theatertruppe zusammenführt, mit der im Laufe des Films versuchen wird, das große große Stück für das Moulin Rouge äh, zu inszenieren. Also wir haben es hier mit einer Hauptfigur zu tun, die äh, von außen reinkommt, die sich äh, sozusagen von der Herrschaft des Vaters über ihn löst äh, und sich in die Großstadt begibt, um dann dort sein ideelles Weltbild im künstlerischen Schaffen zu verwirklichen. Und wie der Film das genau macht, vielleicht auch mit welchen Methoden er hier vorgeht. Denn das ist durchaus wirklich komplex. Es gibt hier viele Ebenen zu besprechen, auf der inhaltlichen, auf der dramaturgischen, aber vor allem auch auf der ästhetischen Ebene. Und damit ähm, werden wir uns jetzt versuchen, auch mit noch zahlreichen Hintergründen, wie man wie möglicherweise solche Sequenzen auch überhaupt konstruiert werden können, zustande kommen können. Auch das ist sicherlich durchaus komplexe Arbeit. Ähm, Damit werden wir uns dann in den nächsten Minuten Versuchen eingehend zu beschäftigen, würde ich sagen, Luis, oder?
0: Auf jeden Fall. Und ich finde, dass wir einfach mal mit der ersten Sequenz anfangen, beziehungsweise ein, in einem interessanten Trivia-Fakt, denn ursprünglich sollte davor ganz, ein, ganz zu Beginn ein anderes. Opening stattfinden. Das haben wir uns mal gemeinsam angeguckt in den enthaltenen Making-of-Szenen auf der Blu-Ray, denn es sollte eine Sequenz geben, in der Christian mit seinem Vater in London noch sitzt und die beiden eine Unterhaltung führen. Der Vater hat irgendwie Geschäftspartner vor Ort und es geht darum, dass Christian auf jeden Fall damit auch als unglücklich gezeigt werden sollte und dann haben die beiden, also sollten die beiden ein Duett haben und zwar Father and Son von Cat Stevens sollte dort dann eingestimmt werden, um quasi diesen Disput zwischen den beiden, auch diesen Generationenkonflikt zu bebildern und auch zu besingen und den Song gibt es auch in einer Rohfassung auf der Making-of-Disc und das war aber nicht autorisiert worden von Cat Stevens damals. Und deswegen haben sie das verworfen und wir beide finden, dass das die bessere Entscheidung war, oder?
1: Definitiv, denn ähm, wir haben es ja eigentlich jetzt hier äh, in der finalen Fassung des Films, die diese Szene nicht mit einschließt, mit einem Verhältnis zwischen Vater und Sohn zu tun, wo der Sohn sich ja eindeutig über die äh, Weltsicht des Vaters hinwegsetzt, ihn auch durch diesen Gang in die Großstadt schnell hinter sich lassen kann. Der Vater erscheint nur so als Vision der Vergangenheit, als so... ähm, konservative Karikatur, ähm, die dann aber auch vom Film, von seinem äh, schnellen Schnittrhythmus und auch von der Bewegung der Hauptfigur in die Großstadt hinein oder die Bewegung der Kamera in die in die Großstadt hinein schnell überwunden wird. Und ich finde, das ist den politischen Implikationen des Films eher dienlich, als jetzt für mehrere Minuten in einem äh, Cat-Stevens-Duet äh, das äh, Vater-Sohn-Verhältnis nochmal detailliert zu schildern. Ich glaube, Gerade dieses Hinwegsetzen über äh, diese Art von Konservatismus ist ja auch ein ein Thema des Films und ich glaube, das äh, signalisiert man dadurch besser, als äh, wenn man das äh, so in den Vordergrund stellen würde. Vor allen Dingen würde man dann auch die Hauptfigur total mit dieser Beziehung zum Vater für den Rest des Films konnotieren und würde die Figur ständig daraufhin befragen und ich glaube, das ist einfach äh, wäre ja auch einfach nicht zielführend, oder? Also die Figur so psycho- zu psychologisieren.
0: Ich würde auch sagen, das spricht ein bisschen gegen die Effizienz in dem Film, die wir haben, weil wir sehen den Vater nur einmal, ganz, ganz kurz und auch Christians Vorgeschichte wird extrem schnell abgehakt. Dazu kommen wir gleich in der zweiten Sequenz und das ist auch alles, was wir benötigen und das haben wir ganz oft, dass dieser Film eine radikale Reduktion in vielen Fällen benutzt und anwendet, um halt den Fokus auf wichtigere Dinge Dinge, wie zum Beispiel Musik und Liebe zu belassen und das finde ich auch ähm, deutlich besser gelungen und zu dem tatsächlichen Opening hast du schon gesagt haben wir eine sehr schöne filmische Einführung in die Art von besonderer Filmform, die wir vorfinden. Also ich glaube, es wird ganz klar, dass wir hier äh, einerseits Bühnenatmosphäre kreieren wollen und ähm, ich fand das auch ganz, ganz süß, dass der Film fängt nicht mit kompletter Stille an, sondern wir haben so ganz leises Gemurmel, im Synchronbereich nennt man sowas Walla, wenn unverständliche Dialoge im Hintergrund ganz leise äh, f- zu hören sein sollen, das ist quasi eine Lautmalerei, so Walla Walla Walla. Und das hat so ein bisschen ein, ein Momentum von, von Aufregung. Ich glaube, jeder, der schon mal entweder mit der Schule zum Beispiel im Theater oder so war, kennt das, dass es zu Beginn erstmal so ein bisschen ruhig ist und niemand hat die Geduld, jetzt wirklich still auf, auf das Kommende zu warten und man versucht sich die Zeit quasi noch zuzuschlagen, weil man hat ja gerade noch mal zehn Sekunden zum Reden. Und dann kommt aber das, das Orchester, was quasi mit dem klassischen Kammerton durch die Oboe eingeleitet wird, mit dem klassischen Kammerton 440 Hertz, den eingestrichenen A, wo wir später beim anderen Song nochmal genau darauf zurückkommen und das ist so ein bisschen, ja, Vorbereitung für das Publikum, fand ich, weil das, das Schweigen erwartet wird, als das Orchester einsetzt in, in Form von dem simulierten Publikum, was wir in den ersten paar Sekunden hören, wo eben noch so ein bisschen Gemurmel ist, aber sobald das Orchester spielt, ist halt tatsächlich Stille in dem gespielten Publikum innerhalb des Films und das gleiche wird quasi auch auf uns dann. Ähm
1: also so quasi also wie bei einem lauten studiofilm intro wenn einem das Logo mit entsprechender Fanfare
0: einstimmt. Genau. Und äh, ich fand es auch einfach ganz witzig, wie dann dieses Orchester, was von einem Dirigenten äh, gespielt wird, das ist nicht gut zu erkennen, weil der wahnsinnig klein ist, aber es sieht sehr aus wie die Figur von Matthew Whitted, dem Schauspieler, der hier... Satie spielt und er ist basiert tatsächlich vom Schreibst auch Lose auf dem Komponisten Erik Satie. Viele kennen ihn durch die Jeune-Nord-Pédie, äh, Kanto Klavierstücke der F- Pariser Zeit, ähm, der auch als Mitschaffer der der neuen Musik der Jahrhundertwende gilt. Und der sieht eben genauso aus wie der Dirigent, der auch hier diese Szene einleitet, der sehr energisch dann das Logo von 20th Century Fox einfach dirigiert, was ich einfach schon mal ganz lustig finde. Und dann geht der vorhin aber nochmal zu nach dem Studio-Intro. Und dann kommt quasi ein Mashup aus den kommenden Themen. Also das ist eine, eine der ersten Vorweggreifungen, wovon wir hier etliche im Film haben werden. Und da spielen wir die Melodien oder hören wir die, die Melodien von The Hills Are Alive, Roxanne und dem klassischen Kanka. Und das ist quasi eine, eine zweifache Vorhangöffnung. Ich glaube, das ist auch nochmal ein doppelter Einstieg in den Film an sich, oder?
1: Das kann man so sagen. Vor allen Dingen müssen wir dann ja auch noch mitdenken, dass wir es ja eigentlich, mit einer, wenn wir wir an die Kinosituation denken, an sich sogar mit einer dreifachen Vorhangöffnung zu tun haben, weil sich ja dann erstmal der Vorhang im Saal öffnet, wo das Publikum dann den Film Moulin Rouge sieht. Dann haben wir dann die erste Vorhangöffnung und im Film dann auch noch eine zweite Vorhangsöffnung. Also eigentlich drei Stufen, Von Vorhangsöffnungen sozusagen. Die Publikumssituation wird in den Film hinein verlängert ähm, und ähm, es wird dann sozusagen so eine Art von direkt irgendwie so medienreflexiver Situation fast geschaffen. Ein Publikum, das vielleicht sogar könnte man sagen, so wäre vielleicht meine These zu diesen ersten anderthalb Minuten ungefähr, Das äh, Publikum sieht, wie sozusagen die äh, Grenzen der Leinwand, wo man noch den Vorhang sehen kann, von der Kamera überschritten wird, nimmt aber dann gleichzeitig sozusagen sein eigenes Bewusstsein um die Kinosituation, in der es sich befindet, auch direkt in diesen Film mit rein. Also es wird sozusagen ein Spektakel äh, aus dieser äh, selbstreflexiven Publikumsposition irgendwie auch direkt gezogen. Also so eine Art spaßiges, selbst unterhaltendes Bewusstsein darum, dass man sich hier einen gemachten Film anschaut. Und ich würde, man könnte sagen, der Film zeigt eigentlich sozusagen, wie solche Kinosituationen häufig funktionieren, dass sich diese dieses Bewusstsein um die Existenz des Vorhangs und des Rahmens der Situation während der Filmerfahrung auflöst. Aber das thematisiert der Film ja gleichzeitig mit, indem er diese Kamerabewegung äh, beinhaltet, die eben genau das darstellt. Also der Film stellt das Vergessen der Kinosituation wiederum so dar, dass man es wiederum nicht ausblenden kann und vergessen kann und dann eher in den Film sozusagen mit reinnimmt, und diese Hergestelltheit und Gemachtheit der Situation vielleicht auch mit den Film in den Film reintransportiert, ohne dass das jetzt was wahnsinnig irgendwie eine intellektuelle Leistung wäre oder für eine intellektuelle Geste benutzt wird, sondern es ist einfach nur für die, ähm, für die Überhöhung oder Erweiterung der Unterhaltung, die man empfindet in dem Moment, würde ich sagen.
0: Ja, und ich meine, wir können ja der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen, ähm, das steht ja zu Beginn. 20th Century Fox Presents, dann Bassmark Productions, das also ist einfach die Firma vom Regisseur und Produzenten und Autor und in vielen anderen Funktionen tätigen, Bess Lerman. Dann taucht Boudin Rouge, der Titel des Films, auf. Da sind dann schon kleine Animationen von Tänzerinnen, die sich bewegen. Und dann kommt quasi das Zwischenbild von dem von dem Titel, der sehr eben an Stummfilmkino erinnert, wo dann steht Paris, 1900 und dann die Kamerafahrt, von der du gerade gesprochen hast, die quasi eigentlich damit das, das notwendige Setting nämlich den, den Filmtitel und gleichzeitig auch den Ort in doppelter Form, also Paris als, als Stadt und dann auch Moulin Rouge vom, vom Setting an sich und die äh, Jahreszahl genannt wird, um uns quasi vorzubereiten auf eine gewisse Art für das, was dann kommt.
1: Ja, es geht ja auch dem Film generell. halt, ähm, Das würde ich auf jeden Fall äh, finde ich auf jeden Fall sehr richtig und würde ich auch, auf jeden Fall noch kurz aufgreifen, dass es dem Film ja auch viel mehr darum geht eigentlich, zu schildern, was äh, das Leben in diesem Raum oder in diesem Ort eigentlich mit den Figuren macht und wie es sozusagen ihre ihre Beweggründe verschiebt und äh, die Gruppendynamiken ändert und Eine neue Form von Miterleben oder Beteiligung an Gesellschaft, irgendwie gesellschaftliche Bewegung schafft und so. Also generell geht es dem Film ja vielmehr darum, auf eine sehr überhöhte Art und Weise eigentlich dieses Milieu und diesen Raum äh, zu schildern und welche Konsequenzen dieser Raum eigentlich entfaltet. Ich glaube, daran hat der Film dann auch viel mehr Freude als... äh, die Hintergründe der Figuren zum Beispiel wirklich irgendwie nochmal individuell auszubuchstabieren. Und deswegen, um da darauf nochmal zurückzukommen, auch auf, auf, da aufgrund der Tatsache, dass der Film vielmehr diesen Fokus auf den Ort äh, setzt, wie du es auch schon beschrieben hast, wäre so eine Sequenz, die jetzt nochmal das Familienleben unserer Hauptfigur vor seiner Abreise irgendwie schildert, von dem er sich abwendet, vielleicht auch gar nicht so notwendig.
0: Ja, damit haben wir es quasi eigentlich schon mit der ersten Sequenz, würde ich sagen. Das ist ja auch mit, äh, ich glaube, 87 Sekunden ähm Wir haben es grob immer in in, in Sekunden, nicht in Frames, bemessen. Nämlich bei 127 haben wir jetzt einfach den Schnitt gesetzt und gesagt, dort beginnt die zweite Sequenz, auch wie besprochen, die kürzeste. Und dann gehen wir über in die zweite Sequenz. Ähm, Du hast hier in dem Protokoll Einführung der Hauptfigur genannt. So würde ich das auch betiteln. Jetzt zum Beispiel auch für die Kapitel dieser Folge. Und ähm, da beginnen wir wieder mit einem Stück direkt als Überleitung. Und zwar Nature Boy. Hier gesungen von John Lee Rizamo, der spielt Henri Toulouse-Lautrec. Ähm, Trivia, den kennt man auch schon als Tybalt aus Romeo und Julia, also ein alter Bekannter und Weggefährte von Bess Lerman, der auch tatsächlich mehrere Rollen für diesen Film angeboten bekommen hat und sich quasi aussuchen durfte, wie er spielt. Zu dem Song an sich würde ich gern später noch was sagen, weil der an einigen Stellen aufgegriffen wird und nochmal in einer anderen Form seine Tragweite zeigt. Aber hier haben wir formell noch einen Zustand, den wir noch aus dieser ersten Sequenz quasi mitnehmen.
1: Genau, also wir haben an sich, äh, was so ein bisschen noch mit rüber, rüber gerettet wird aus der Öffnungssequenz, ist diese ähm, dann langsam immer weiter zurückgefahrene Illusion, dass wir es hier mit, ähm, äh, diese digital konstruierte ähm, Illusion, dass wir es hier mit Filmmaterial zu tun haben. Also das haben wir dann in dem Moment, wo äh, der toulouse Track äh, Nature Boy singt wird das noch weiter aufrechterhalten. Also wir haben hier durchaus äh, weiterhin, obwohl das ein Film ist, der sehr stark äh, dadurch funktioniert, dass auch für dich einzelne Einstellungen als Spektakel hervorstechen und so einzelne Sequenzen auch sehr stark für sich stehen. Wir haben trotzdem weiterhin den Versuch natürlich, das Publikum auch angenehm mit, mit fließenden Übergängen auch ähm, in die, in die Filmwelt einzuführen. Also das sehen wir hier auch irgendwie sehr stark. Also der, der Film benutzt auch seine virtuelle virtuelle Kamera, einerseits relativ schon sehr natürlich spektakelbehaftet und dann damit werden sehr komplexe Bewegungen ausgeführt und der Raum wird gleichzeitig dann irgendwie auch sehr stark verkünstlich und gebildet durch ähm, CGI-Nachbearbeitung aber gleichzeitig ähm, wird es dem Publikum auch sehr einfach gemacht. Also das Publikum bekommt ja quasi durch diese Kamera auch eine total privilegierte Position, wo man die Kamera quasi eigentlich überall hin begleiten kann. Das ist eine Kamera, die ähm, in jedem Moment überall stehen bleiben kann, wo sie will und dann auch sich immer weiter bewegen möchte, wann sie will. Aber ich glaube, das ist erstmal wirklich ganz wichtig, dass die Kamera sich zugunsten ähm, des fließenden Übergangs in die Filmwelt für das Publikum halt sich selbstständig den Raum erschließt und halt gar nicht unsere Figur dabei begleitet, sondern unsere Figur erstmal in diesem Raum überhaupt finden muss oder suchen muss.
0: Genau, und ich finde das auch ganz interessant, wo ich mich jetzt beim Rewatch erinnert, führte an mein erstes Mal gucken, dass dieser alte, traurige Ästhetik mit Hulus der so fast schon apathisch-depressiv da aus diesem Dachfenster raus sinkt, ähm, mit dem Songtext von Nature Boy, der im Simple Past, There Was A Boy beginnt und dann wird quasi fast wie in so einer Todeshommage rechts langsam, einfach mitten ins Bild das Gesicht von Christian eingeblendet, wie er lächelt, hatte ich das Gefühl, das vermittelt fast schon ein ein, ein Tod von ihm. Und das, das fand ich ein bisschen auch witzig, dass schon wenige Momente später äh, ein tatsächlicher Tod der einfach quasi gespoilert wird, wenn man möchte, vom Film selbst. Und der Film dann aber mit diesen allerersten Worten halt den Fokus setzt, es ist halt irgendwas mit diesem Mann passiert. Und ähm, wie du gesagt hast, wir sehen ihn ja wenige Sekunden später, ähm, auch wenn er ein Bart halt immer noch deutlich erkennen erkennbar als Christian noch am Leben in seinem Zimmer sitzen, aber es zeigt ja, dass es irgendwas passiert und das ganze Bild ist ja quasi sehr, nicht nur alt und, und, und kaputt gestaltet, sondern auch wirklich von Trauer durchzogen. Sehr viele Nebenfiguren und Statisten, die da rumlaufen, haben verlaufene Augenschminke und so weiter. Es wirkt alles sehr dreckig und ähm, dennoch ein Mini-Lichtblick, der schon hier durchblitzt, äh, wir sehen das erste Mal dieses kleine Hostel, Hotel, in dem Christian sich befindet, betiteln mit äh, dem Hotel Lamour Fou, also kann man übersetzen als leidenschaftliche Liebe, aber auch als verrückte Liebe, je nachdem, wie man dieses Wort im Französischen interpretiert. Dazu auch kurz ein Trivia-Fakt. Das erste Modell dieses Hotels haben sie gebaut mit Folie Damour, also eher die tolle Reihen der Liebe. Und das haben sie quasi nochmal umbauen müssen, weil sie sich für einen anderen Titel entschieden Ich finde, sie haben den, den besseren Titel äh, getroffen. Und zu dieser Mansarde von Christian äh, würde ich gleich auch nochmal kommen und Vorher aber nochmal, um die Stadt zu besprechen, ich fand auch diese Pop-Up-Buch-Ästhetik, die man vielleicht aus der Kindheit noch kennt, wenn man solche Pop-Up-Bücher aufklappt und sich dann eine Stadt öffnet, halt einfach das perfekte Mittel, eine tatsächliche Einführung oder Ersteinführung zu zeigen. Ähm, Wir fahren da relativ zielstrebig in eine bestimmte Richtung und ich glaube, es wird offensichtlich auch in, in diesen wenigen Momenten, dass Paris eine wahnsinnig große Stadt ist und natürlich aus ganz, ganz vielen anderen Stadtteilen besteht und der Stadtteil Montmartre ein relativ kleiner Teil dieser Stadt nur ist. Aber alles drumherum ist quasi egal. Das wird von der Kamera ignoriert. Wir schwenken nicht einmal nach links oder rechts. Das wird auch äh, bewusst leicht immer in Unschärfe gelassen, wenn wir uns quasi dieser Mischung aus pop up installation und CGI nähern. Und du sprachst schon diesen, diesen bösen Priester an, Turn away from this village of sin, zeigt ganz klar, dass hier etwas ist, was wahrscheinlich eben alte gläubige Menschen, die sich noch an sehr konservative, strenge Lebensvorschriften halten, diesen Ort, den wir jetzt betreten werden, ihr nicht gutheißen.
1: Und die Kamera setzt sich dann aber ja trotzdem da über diese, diese alten Grenzen hinweg. Ich denke, das ist ja auch, äh, diese Kamera ist ja, wie ich da schon so ein bisschen versucht habe auch, äh, auch darzustellen, eine, eine Kamera mit einem eigenen Bewusstsein. Sie weiß, was sie sucht. Äh, sie weiß, welche Richtung sie gehen muss, in welche Richtung sie fahren muss. Und ähm, Sie lässt sich dann auch nicht von äh, Personen, die sich vorher aufstellen und ihr den Zutritt verwehren wollen, diesen Zutritt verwehren zu dem, was sie sucht oder was sie finden möchte. Also der der Film, der sozusagen auch überstehende Grenzen hinweggehen kann und alles sichtbar machen kann, was bestimmte herrschende Autoritäten vielleicht auch nicht sichtbar haben wollen. Ich glaube, das schwingt hier schwingt hier auch nochmal mit und äh, wird vom Film nochmal vom Film nochmal aufgenommen. Ich meine, das ist ja auch diese Idee vom vom Kino, dass irgendwie bestehende Grenzen von dem, was ähm, von herrschenden Autoritäten für äh, sichtbar und unsichtbar, äh, sichtbar oder unsichtbar gehalten werden soll, überwindet eigentlich und sich dann in dieses äh, Milieu äh, reinbegibt, obwohl ihr davon abgeraten wird. Ich denke, das ist auch, spricht auch nochmal denke ich, Bände, diese Verweigerung der Kamera, dem karikaturesken Priester da zu gehorchen.
0: Auf jeden Fall. Man muss zugute heißen, es wird kurz langsamer. Das heißt, ihm wird Zeit gegeben, dass er uns seine Rede kurz hält, aber wie du gesagt hast, wird sie relativ ignoriert und er wird auch sehr schnell wieder beschleunigt von der Kamera, dass wir da quasi schnell reinfahren in dieses Montmartre. Dazu noch kurz, das lässt sich übersetzen mit Märtyrerhügel. Nachträglicher Hinweis. Das wurde benannt nach einem Hügeldorf aus dem Norden von Paris und durch Zusammenschließungen von anderen Stadtteilen wurde dann damals der 18. Stadtbezirk daraus. Und ähm, ich finde, da können wir eigentlich schon ansetzen mit der ersten historischen Besprechung dieses Inhaltes, was wir hier sehen. Es ist ganz klar, dass wir hier eine sehr interessante Zeit für, für das Paris des 19. oder der Jahrhunderts bis zur Jahrhundertwende anvisieren. Wir haben jetzt schon die Bohemen mehrfach angesprochen und Montmartre ist natürlich der prädestinierte Ort, eben solch eine Geschichte dort spielen zu lassen. Ähm, dazu kurz eine Einordnung, das sind zum Teil früher Mehlmühlen gewesen, die halt Stück für Stück zu Tanzsälen für die Arbeiterklasse wurden, weil die halt oft einfach leer standen und Harold Siedler, den wir später noch nochmal treffen werden, hat in diesem Bereich, in diesem Stadtteil diese Mehlmühlen, diese leerstehenden stehenden Tanzsäle zu Nachtclubs gemacht, das war quasi sein Konzept. Und die wurden einfach zu Spielplätzen der Sinnlichkeit ähm, im Film und making Off wird auch einmal die Formulierung benutzt, to fashionably slum. Mhm. Also das kann man halt zweifaltig sehen, sich modisch und das gemeine Volk mischen oder tatsächlich auch to slum mit primitiv leben, also quasi von oben herab freiwillig in, diese, in dieses Höllentor eingeben. Und ähm, wenn wir schon von der Hölle sprechen, dieses, dieses große Tor, was in dem Priester steht, sieht da ja sehr dämonisch aus und das ist inspiriert von dem tatsächlichen Cabaret de l'Enfer, das steht auch als Schild rechts neben diesem Einstiegstor, ähm, also Enfer ist französisch für Hölle. Das ist quasi das Einstiegstor zur Hölle gewesen. Das bestand wirklich in Montmartre im Jahr 1892 oder seit 1892 von Antoni Alexandre. Alexander. Es gab auch das Cabaret du ciel und Cabaret du Nion, also quasi äh, das Gegenstück, das Cabaret des Himmels und der, der Nichtigkeit, the Cabaret of Nothingness. Aber der Film ignoriert die anderen beiden, denn die Hölle ist hier quasi das Einzige, worauf wir uns konzentrieren wollen. Und da gab es, habe ich ein Zitat gefunden vom Pariser literat Jules Clarity. Und zwar wurde durch das Kabarett der Hölle Dante Allieris göttliche Komödie in Laufnie manifestiert. Da würde ich gerne noch mit dir drüber sprechen. Die göttliche Komödie spricht ja auch von der Hölle, dem Fegefeuer und dem Paradies. Also auch quasi eine Art von drei Orten, die bewandert werden. Und da habe ich eine ganz gute Zusammenfassung online gefunden. Ich selbst spreche leider kein Italienisch, aber ich habe mir durch Recherchen sagen lassen, dass das mit das wichtigste Werk der italienischen Literaturgeschichte sein soll und auch maßgeblich prägend für die italienische Sprache war. Ich würde es mal kurz vorlesen, einfach als Zusammenfassung, damit wir einen Boden haben, darüber danach zu reden. Dante wird von dem römischen Dichter Virgil, der den Inbegriff menschlichen Wissens darstellt, vom dunklen Wald durch die absteigenden Kreise der Höllengrube Inferno geführt. Vorbei an Luzifer am Grund der Grube, im toten Mittelpunkt der Welt, tauchen Dante und Vigil am Strand des Inselbergs Fegefeuer auf. Auf dem Gipfel des Fegefeuers, wo Reue gesünder von ihren Sünden gereinigt werden, bricht Vigil auf, nachdem er Dante so weit wie menschliches Wissen vermocht hat, an die Schwelle des Paradieses geführt hat. Dort wird Dante von Beatrice empfangen, die das Wissen um die göttlichen Mysterien verkörpert, die von der Gnade verliehen wurden. Sie führt ihn durch die aufeinanderfolgenden, aufsteigenden Himmelsebenen zum Empiria, wo er für einen Moment die Herrlichkeit Gottes erblicken darf. Und ich finde, das ist eine echt sehr, sehr gute Parallele, die wir hier auch sehen. Einerseits durch unsere Point-of-View-Fahrt, durch dieses Tor zur Hölle, wo wir ja offensichtlich sehr viel mit Sündigern und Sündigerinnen zu tun haben. Aber auch ästhetisch passt das sehr zu dem Bild, was Momadre damals gezeichnet hat. Und ich finde, das ist filmisch sehr gut umgesetzt.
1: Das finde ich auch, äh, vor allen Dingen haben wir es ja auch generell äh, hier mit einem sehr verspielten Umgang mit so idealisierten Vorstellungen oder auch ähm, Traumszenarien und so weiter zu tun. Also wir haben es ja auch im Laufe des Films immer wieder damit zu tun, dass Figuren sich halt ähm, immer wieder darin betätigen, vollkommen emphatisch irgendwie eine vollkommen neue Welt irgendwie äh, zu imaginieren, wo auf einmal vollkommen andere, vollkommen andere Werte vorherrschen, wo es eine andere Form von Zusammenleben gibt. Wir haben natürlich auch dann hier später die wirklich auch stark idealisierte Liebesbeziehung, die ja auch immer wieder in, auch in so andeutungsweise paradiesische Vorstellungen überführt wird. Also ich denke, dass das, das passt schon sehr gut, auch unsere Hauptfigur so als ähm, schreibenden, Wanderer auf der Suche nach äh, einer Form von Erlösung und einer neuen Welt äh, zu interpretieren, durchaus.
0: Und ich fand auch ein anderes historisches Zitat, was hier schon eine ganz gute Brücke geschlagen hat zwischen diesem bestialischen, höllischen Baustück und eben weiblicher Erotik. Und zwar, das ist ein Zitat von Georges Renaud und Henri Chateau, das waren zwei Autoren, die 1897 etwas über das Montmartre geschrieben haben. Die Flaneure von Paris traten durch die monumentalen Kiefer von Leviathan, dem Verschlinger der Verdammten, ein. Die einschüchternde Fassade sei eine Stuckode an die weibliche Nacktheit, die von höllischen Flammen verschlungen wird. Und ich glaube, es gab in Mitteleuropa damals keinen besseren Ort, dem diese Umschreibung besser umschrieben hätte als das Moulin Rouge selbst. Und diese ähm, Verschlingung ist ja auch etwas, wie wir schon gesagt haben, weil dadurch, dass die Kammern noch beschleunigt, wenn wir durch dieses Tor durchgehen und uns dann quasi diesen da eher leidenden Sündern und Sünderinnen konfrontiert sehen. Eigentlich ziemlich gut gelungen. Und ich fand das sehr, sehr cool, im Nachhinein mich dann noch mehr reinzulesen und Parallelen zu erkennen, die sicherlich in ihrer Wirkung schon extrem funktioniert haben, ohne dieses Wissen zu haben, aber dass quasi auch in der Geschichtlichkeit dieses Ortes so viel so viel Kraft und vielleicht auch Angst vor, dieser, vor diesem hellen Szenario auch schon steckt in dieser Szene.
1: Ich meine, das ist ja auch Film generell über, äh, vielleicht passt das deswegen auch ganz schön zu unserer Angehensweise ja über die Eigendynamik von Kunst, also wir haben es ja auch dann jetzt in dieser Öffnungssequenz, wenn wir dann uns dann die Szene anschauen, in der ähm, wir haben ja dann nochmal die gleiche Kamerafahrt, äh, quasi nochmal durch den Stadtteil, nochmal stärker beschleunigt. Christian wird nochmal von der Kamera wiedergefunden, aber diesmal eben motiviert von der Erzählung von ihm. Also wir sehen quasi die Wiederbelebung seiner früheren Variante, die von toulouse Trek als Toter eigentlich schon besungen wurde, wird jetzt quasi durch die Kamera wiederbelebt. Ähm, und in dieser ganzen Szene, in der ähm, er dann auf diese, Thea- diese, diese Theatertruppe trifft, also da haben wir ja eine ganz starke fast äh, unkontrollierte Eigendynamik von Kunst. Also wo ja es auch dann im Nachhinein total schwer äh, sein wird, noch irgendwelche Intentionen äh, der äh, künstlerischen Akteure wieder auszugraben. Weil das hat ja so eine wahnsinnige Dynamik, wie die dort schnell Entscheidungen treffen, wie dort bestimmte Personen auch dann sofort wieder aus dem kreativen Prozess aussortiert werden und dann neue Figuren in diesen kreativen Prozess eingeführt werden, wie sich Ideen... Also die, 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 wir sehen ja dann auch ganz viel diese diese Montagen, diese sehr schnellen Montagen, wie die dann irgendwie Ideen durcheinander werfen, weil, wie man jetzt diese, diese diese eine Zeit oder diese eine Szene schreiben könnte, an der sie gerade arbeiten und so weiter. Also es ist ja auch, wollte ich damit sagen, so ein Film über die Eigendynamik von Kunst, sowohl in seinem Schaffungs in ihrem Schaffungsprozess, aber halt auch ähm, dann später in ihrer Rezeption. Und ich glaube, dann Also ich finde, das sollte man dann hier auch definitiv berücksichtigen und vielleicht ist es auch deswegen ein Film, der sich gerade gut dafür eignet, auch außerhalb von Intentionen gelesen zu werden, weil es auch um die Eigendynamik von Kunst eben geht.
0: Da stimme ich dir komplett zu. Und du hast gerade auch schon ähm, eine sehr wichtige Sache angesprochen, nämlich die quasi doppelte Fahrt, die wir, was heißt die doppelte, die zweite Fahrt, die wir quasi danach noch einmal wiederholen. Und das zeigt eine, für mich sehr sehr effiziente Gegenüberstellung, die die Perspektive nochmal berücksichtigt, denn wir haben ja hier schon quasi Zitate gefunden, die dieses Höllische eben auch gleichzeitig aus, aus einer sehr frommen Angst vor losgelöster weiblicher Erotik sicherlich als gefährlich inszeniert sehr sehr schlimm gezeigt hat und kurz darauf machen wir genau die gleiche Fahrt und diesmal ist sie aber viel, viel fröhlicher, was sicherlich auch ein bisschen manipulativ ist, da die ganzen Statistenrollen in der Szene eben auch lachen und, und fröhlich sind und tanzen. Wir sehen zum Beispiel bei Minute 2 und 16 Sekunden sehen wir bei der ersten Fahrt, ähm, als wir zwischen zwei Häusern vorbeifahren, durch einen engen Gang, einen sehr drogenabhängig und ähm, apathisch aussehenden jungen Mann, der sehr verzweifelt aussieht und auch nicht gerade in einem glücklichen Rausch sich befindet, der quasi vor dieser Bar Absente, wo wir quasi dann kurz anhalten, auch in die Kamera tatsächlich guckt oder ich sag mal versucht, in die Kamera zu gucken. Er scheint nicht mehr richtig die Kontrolle über seinen Augenfokus zu haben und der sieht natürlich fast schon tot aus, passend zu dem Song Nature Boy, den wir da in einer sehr traurigen Variante von vielen anderen Varianten in diesem Film hören. Und bei der zweiten Fahrt ist genau diese Person halt fröhlich am Singen, hat ein Instrument in der Hand und alles ist auch viel bunter. Und wir sprachen ja gerade schon über den alten Stil, der auch zum großen Teil in schwarz-weiß gehalten ist. Aber ich finde, hier steckt schon ein ganz, ganz klein bisschen Farbe, die etwas verrät drin, nämlich direkt, wenn wir von dieser Absintbar hochfahren, nämlich zu diesem Lamour Fou Hotel, wo Christian drin ist, sehen wir, dass dieser Schriftzug ein leicht, also ein, ein, ein starkes Rot hat, was scheinbar leicht durchbricht schon durch diesen Filter. Und das, das wird dann, das wird dann verlangsamt. Und während wir reinfahren in das Zimmer, da wird es dann wirklich ruhig und, und, die Fahrt wird immer langsamer und sie wird ausgebremst und auch diese ganzen Krisseleffekte und Bildartefakte, die die Maloretrophilen geben, verschwinden Stück für Stück und wir dann tatsächlich bei Christian ankommen. Da ist quasi immer noch ein sehr entsättigtes Bild, aber wir haben wieder Farbe drin und das sieht man vor allem an seinem Auge, was, wenn er langsam den Kopf hebt, nur von einer Seite beleuchtet wird und aus dem Fenster guckt mit einem strahlenden Blau. Aber dieses Blau ist gegenübergestellt von dem starken, kräftigen Blau, was durch den Nachthimmel hineinstrahlt. Und ich finde, das hat fast schon etwas von, er versteckt sich vor diesem Blau, vor dieser, vor dieser Nacht, ja, er zieht sich zurück und sie greift aber quasi in seine Privatsphäre ein, in seinen Safe Space, könnte man vielleicht auch sagen, und beleuchtet eben seinen... Na gut, Arbeitstisch könnte man vielleicht normalerweise sagen. Sie steht voller leerer Gläser, Flaschen, Staub, Spinnweben und Dreck. Offensichtlich hat er lange nicht mehr an seiner Schreibmaschine gesessen, aber es bleibt quasi der Platz, an dem seine seine Arbeit, seine Kunst produziert wird. Und dieses Blau steckt ein Stück weit auch in ihm, finde ich, durch dieses durch diese Augenfarbe, die sich dem Blau sehr ähnelt, durch, das, durch den Himmel. Und da haben wir quasi die ersten zwei Farben, die wir wirklich gesehen haben. Das Rot ein bisschen versteckt. Man muss quasi... Man könnte jetzt sagen, man muss daran glauben, es beim ersten Mal zu sehen oder man muss besonders darauf achten. Und das Blau sehr dominant. Also das Blau hat hier für diese Szene gewonnen. Aber es sind die zwei Primärfarben, die sich auch durch den Film ziehen in einer gewissen Art. Wir kommen auf das Farbschema, würde ich sagen, nochmal zum Ende hinzutreffen. Da gibt es bei dem Finale, finde ich, die eine der Schlüsselmomente, wenn es um das Farbkonzept des Filmes geht. Aber das finde ich... Äh, sehr gut gemacht und äh, schlussendlich setzt er sich dann eben an diese schreibmaschine und, und stellt sich dem blau er steht erst noch ein bisschen fragen davor setzt sich hin wir haben eine montage mit zeitsprüngen wo quasi gezeigt wird man könnte mutmaßen, das ist eine schreibblockade oder er weigert sich einfach hinzusetzen aber langsam setzt er sich dann hin und fängt an an seiner underwood schreibmaschine zu arbeiten da habe ich noch tatsächlich einen kleinen fakt rausgefunden und zwar gibt es diese oder gab es diese Underboard-Schreibmaschinen auch schon damals. Die sind mehr oder weniger erfunden worden vom deutsch-amerikaner Franz Xaver Wagner. Mhm. Und ihre Derivate um die Jahrhundertwende, also 19. 20. Jahrhundert, bedeuteten tatsächlich das Aus für etliche Mitbewerber, weil diese Artenvielfalt innerhalb dieser Marke hat quasi, heute würde man sagen, den Markt zerstört durch Disruption. Denn sie konnte Fehler erstmals beim Schreiben erkennen lassen, sodass man sie sofort quasi korrigieren konnte. Das war eine Neuerung und Seitdem ging es quasi konstant bergab mit der Artenvielfalt in der Produktion von Schreibmaschinen. Und das passt eigentlich auch ähm, ein bisschen zu dem Zeitenwandel, in dem wir uns historisch befinden. Das ist ja eine Spätphase der industriellen Revolution in Europa. Und da bietet sich die Sequenz, die danach passiert, an. Es klingt erstmal noch der Song von Nature Boy aus. Die geht wunderschön über in... Vielleicht ist es geschummelt zu sagen, es ist ein schönes Filmzitat, weil das ja nur in dem Film vorkommt, weil es eben auch in dem Song vorkommt, aber the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved and return. Finde ich, ist einfach ein wunderschöner Satz und der geht über, weil es der letzte Satz des Liedes ist, der langsam nochmal zu Ende gesungen wird und gleichzeitig schreibt ihn Christian aus seiner Schreibmaschine. Also es ist quasi wie eine Staffelübergabe in diesem Moment zwischen dem Soundtrack und dem Film und dann beginnt Quasi Christians Erzählung. Ich glaube, es ist etwas, hier,
1: das ja was hier tatsächlich auch noch mal wahnsinnig wichtig ist bei dieser Rahmenhandlung, ist, dass wir ja eine Figur sehen, von der wir eigentlich von seinem Antlitz, du hast es schon angesprochen, er nimmt die Farbe Blau sozusagen mit, mit sich hinein eigentlich, oder er versucht sich mit dieser, mit dieser Farbe äh, zu konfrontieren. Er, ähm, er ist eine Figur, die offensichtlich in einem körperlichen Verfall sich befindet und auch in, in tiefer Traurigkeit. Also wir haben alle pathetisch übertriebenen ähm, Zeichen für diese Art von Zustand hier in seinem Körperbild, in seinem Erscheinungsbild vertreten. Der es dann aber trotzdem schafft, und das ist dem Film auch, glaube ich, sehr wichtig, sonst würde er nicht so oft so nah äh, auf das Papier halten, auf dem er schreibt, solche Sätze noch äh, zu formulieren, die ja seinem Zustand vollkommen widersprechen würden, weil wir eigentlich uns mit einer Figur zu tun haben, von der wir ja eigentlich davon überzeugt werden sollen, dass die gar nicht mehr in der Lage ist, überhaupt noch solche Glaubenssätze äh, auf Papier zu bringen, weil sie überhaupt nicht danach aussieht. Also da, es geht ja dem Film auch ganz stark äh, generell darum, Figuren über ihr Aussehen, über ihr Erscheinungsbild zu charakterisieren und dann aber auch daraus dann hier wieder einen Widerspruch zu formulieren zwischen dem, was er schreibt und dem, wie er uns äh, erscheint. Und das ist ja dann eigentlich auch ein schöner Moment, wo die äh, Figur dann trotz aller Erlebnisse, die sie uns ähm, schildern wird, ja offenbar weiterhin die, ähm, die eigenen Ideale trotzdem weiterhin zu Papier bringt und dann dadurch an die Welt weitergibt. Obwohl er, ähm, dass er in dem Moment gar nicht mehr so zu empfinden scheint, also dass diese Figur so ihr eigenes Empfinden so überwindet und gegenteilige Dinge äh, zu seinem eigenen Empfinden zu Papier bringt, fand ich sehr, fand ich sehr schön.
0: Auf jeden Fall und das ist auch so ein bisschen, was aber bleibt, ist unabhängig von seiner Existenz dieser schöne Satz, also diese Kraft, die das Sterben überlebt, die gewisse Momente, Sätze oder Melodien in der Kunst haben. Das zeigt auf jeden Fall sicherlich das Drama-Potenzial, was dieser Film und diese Geschichte noch haben wird. Und zum Farbkonzept darf man natürlich nicht vergessen, für alle, die nicht Französisch sprechen, dass ja auch schon in Moulin Rouge die Farbe Rouge, also Rot, drinsteckt, die uns ein bisschen manipulativ sicherlich auch schon Rot als die lebendige, schöne, fast schon partylaunige Farbe präsentiert. Und das passiert auch in dem Moment, als wir von dem Wort Moulin Rouge von dem ranzoomenden Bild der Schreibmaschine bzw. des Papiers auf die Moulin Rouge reinfahren, die dort noch in einer wieder sehr retro-stilisierten Miniaturansicht gezeigt wird, während wir uns der Moulin Rouge aber langsam nähern. Also der Feuchtigkeit beim Moulin ist quasi dann die Windmühle. Mhm fangen auf einmal Bilder an, zwischengeschnitten zu werden, die extrem bunt, extrem lebendig aussehen und eben das Innenleben von einer damaligen Party des Monorouches zeigen. Und hier haben wir das erste Mal ganz prominent ein Stilmittel, das dieser Film ganz oft benutzt, nämlich so ein sehr stockendes Slow-Mo, wo man vielleicht jetzt Herablassen sagen könnte, damals wussten die Leute noch nicht, wie man slow macht, also quasi mit einer höheren Framerate aufnehmen, um sie dann langsam abzuspielen und quasi flüssiges Zeitlupenmaterial zu bekommen. Ganz früh hat man das tatsächlich äh, historisch so machen müssen, wenn man nicht mehr aufnehmen konnte oder sich erst in einem Nachhinein entschieden hat, es zu verlangsamen. Da hat man ein Double-Print-Verfahren angemeldet, dass man quasi jedes Bild zweimal hintereinander zeigt und quasi das Bild auf dann 50% Geschwindigkeit zu verlangsamen. Ich finde, hier hat das aber was extrem äh, wieder Dramatisches, weil es ein Festhalten an der Vergangenheit zeigt, die man vielleicht mit einer Form von passiven Trauern und auch sich in Erinnerungsschwelgen verlangsamen kann, aber nicht aufhalten. Also egal, wie sehr du diese Bilder verlangsamst, sie werden doch voranschreiten. Man schafft es nicht, sie zum Stehen zu bringen oder gar rückzukehren, also ähm, rückwärts abzuspielen. Was der Film allerdings machen kann, denn in der Erzählung, in der wir uns dann befinden, das ist quasi, wie du schon gesagt hast, der Rahmen, der dann nochmal neu geöffnet wird, in dem Christian anfängt, uns seine Geschichte zu erzählen. Und dort besitzt der Film aber äh, die Möglichkeit, zurückspulen zu können innerhalb der Erzählung. Etwas, was man als als Mensch, dem ein Schicksal widerfahren ist, nicht machen kann, aber was die Kunst losgelöst davon schaffen kann. Denn dort wird zurückgespult. Und das hast du auch schon vorhin erzählt, inwiefern dann eine Herausfahrt wieder in in die Totalaufnahme von Paris vollzogen wird, die dann die Fahrt wiederholt. Genau,
1: also das ist ja äh, an sich dann auch ein Moment, wo der Film dann äh, dem vielleicht langsamen Erinnerungsverlust äh, seiner Hauptfigur sich auch darüber wieder hinwegsetzt, so wie sich der Film dann auch vorher über die stehenden Autoritäten hinweggesetzt hat in seiner ersten Kamerafahrt in den Stadtteil hinein, so setzt er sich auch hier wieder über eine stehende Grenze weg, nämlich diese Unwiederbringlichkeit, äh, diesen unwiederbringlichen Verlust der Vergangenheit und äh, setzt sich dann auch da wieder über, äh, über die Verwendung von sehr artifiziellen Mitteln hinweg. Ähm, und das finde ich äh, generell schön zu sehen, dass es auch hier ein, ein Film ist, der schon von vornherein, etabliert, dass er bestimmte äh, Grenzen des äh, alltäglichen Wahrnehmens einfach nicht akzeptiert äh, und sich äh, immer wieder verspielt darüber, äh, darüber hinwegsetzen möchte. Und vor allen Dingen zeigt es ja auch, dass dieser Film, dass es diesem Film durchaus gelegen ist, nicht unsere Hauptfigur für seine, für die Erlebnisse seiner Vergangenheit, für die, die ideellen Lebensentwürfe, denen er nachgeeifert hat, äh, zu schelten, sondern für, eigentlich sogar fast eher ihm Beihilfe zur Erinnerung dessen leistet, was äh, ihm bald verloren gehen wird, äh, die Erinnerung an diese Zeit. Und ich glaube, das finde ich äh, sehr interessant zu sehen. Und ich finde dann, das, woran ähm, Christian sich dann ja auch als allererstes erinnert, ist, wie eigentlich sein eigener privater Raum äh, von einer kuriosen Truppe an äh, Theaterschauspielern eingenommen wird. Äh, jemand äh, bricht, durch, äh, bricht zufällig durch die Decke, also auch hier äh, zelebriert der Film wieder den Zufall, ähm, der dann zu dieser Verbindung von dem Individuum und der Gruppe und einer neuen künstlerischen Entwicklung führt.
0: Du hast aber davor noch ein sehr ausschlaggebendes Stichwort gesagt, was wir jetzt natürlich nicht übergehen dürfen. Denn nicht nur versucht er sich eine, eine gewisse Zeit und den Ort zu ändern, sondern auch eine bestimmte Person. Hier wird nämlich das erste Mal von Satine gesprochen, der weiblichen Hauptrolle, gespielt von Nicole Kidman. Und wir nähern uns immer mehr in dieser Montage, die Moulin Rouge, während quasi dann auch die erste Porträtaufnahme von Satine eingeblendet wird. Und es wird noch kurz zu Ende gezeigt, wie. Christian seinen Satz fertig geschrieben hat, dann hört die Montage auf, er sitzt wieder sehr verzweifelnd und traurig in ähnlichen Stocken in slow vor seiner Schreibmaschine und während er mit Tränenaugen zum Mond und dann zum Mono Rouge runterguckt, das ist nicht unwichtig zu erwähnen, dass sein Hotelfenster auf das Mono Rouge herabblicken kann, das ist quasi eine, eine sehr wichtige Perspektive, die er dort als Privileg hat und du sprachst gerade schon bei dem folgenden Geschehenen von Schicksal, ich denke auch das ist ein sehr gezielter Zufall, dass er ausgerechnet dieses Hotel und dieses Hotelfenster bekommen hat. Und er sagt dann, the woman I love is dead. Und dann endet der Song Nature Boy erst wirklich, weil quasi ein bisschen gezeigt wird, wir haben ja schon gesagt, über die vielleicht Irreführung, dass Christians Rolle nicht die ist, die als tot gezeichnet wird von dem Song, sondern eben sein Objekt der Begierde, seine Frau, die er liebte, das Wichtigste, was er je in seinem Leben kennengelernt hat. Und ich würde sagen, das ist sehr ungewöhnlich, dass ein Film so ein doch entscheidendes story sich in Minute vier quasi selbst vorwegnimmt und einfach den Spoiler insofern positioniert, dass es aber auch ermöglicht, sich von diesen Spannungen der Narrative zu lösen, weil wir wissen in unter fünf Minuten eigentlich schon alles, was passieren wird. Wir haben Bilder von allen verschiedenen Etappen der Geschichte gesehen bekommen. Wir sehen, dass diese Mann diese Frau sehr geliebt hat und dass sie irgendwann sterben wird und dass das quasi ein bisschen das Ende dieser Geschichte sein wird und das ist erneut ein das Thema der Vorwegnahme und das fand ich beim ersten gucken äh, ziemlich überrumpelnd ich weiß nicht wie es dir da ging
1: ja, also es ist ja durchaus auch ein Film, der generell damit arbeitet, mit den unterschiedlichen visuellen Strategien, die wir bereits geschrieben haben, mit diesen, mit diesen sehr merkwürdigen Zeitlupen und diesen Überblendungsschnitten, der Verwendung von Musik ähm, und von auch sehr starken Stilwechseln innerhalb weniger Momente, auch teilweise Figuren schildert, die selber Überforderungserfahrungen durchmachen, aber auch generell auch äh, versucht, auf eine spektakuläre, äh, spektakellastige Art und Weise sein Publikum auf unterhaltsame Art und Weise zu überfordern, mit zu vielen Reizen in sehr wenig Zeit an sich zu binden und sich davon mitreißen zu lassen. Also wir haben es dann ja auch später noch in dieser in dieser Sequenz dann gerade gegen Ende nochmal mit einem Moment zu tun, wo wir eigentlich, wo die Figuren eigentlich genau das durchmachen, was der Film, glaube ich, auch generell mit seinem Publikum vorhat, dass man in so einer Art Vortex aus äh, bildlichen Eindrücken, die sehr eng beieinander positioniert sind, dann irgendwie so ein bisschen eingesaugt werden. Ähm, als wäre das so ein, so ein Vortex. Also wir sehen ja, dann, wenn die Figuren dann den Übergang machen ins, äh, ins Moulin Rouge, in die nächste Sequenz quasi, sehen wir ja nicht, wie sie, gehen sie die Treppen runter und dann kommen sie aus dem Haus und dann macht man die Tür auf und sagt erstmal Hallo zum Türsteher oder so, sondern ähm, wir sehen einen Vortex, die Figuren werden in zweidimensionale Bilder verwandelt und von diesem Vortex eingesaugt Äh, und dann haben wir wieder eine selbstständige Kamera, die dann sich mit sehr starker Beschleunigung dann äh, die Türen selbst öffnet zum Moulin Rouge. Also auch generell diese Arbeit mit äh, Überforderung, mit Mitreißen, mit zu viel Information und Reizen in sehr wenig Zeit. Ich denke, das ist etwas, was der Film auch als sehr ergiebige äh, Erfahrungssituation schildert und ja auch Und das ist ja dann auch genau die Situation, die Christian dann kommt und aus der er dann seine künstlerischen Impulse ableitet. Also wir haben, jemand bricht aus Versehen durch seine Decke, weil er einen narkoleptischen Anfall hatte, dieser, dieser argentinische Schauspieler, der dann da durch seine Decke fällt und dann eigentlich zurückgeholt werden muss. Er wird mit hochgenommen in das Stockwerk darüber. Sie haben eine Kulisse aufgebaut, arbeiten irgendwie gerade an einem Musical oder einer Art von Bühnenaufführung, Performance und suchen irgendwie nach einem Weg aus der Blockade, die sie gerade haben und werfen sich irgendwie gefühlt 20, 25 verschiedene Ideen, wie man jetzt sozusagen dieses Stück weiterschreiben könnte. Die ganze Zeit im Kopf ist es... Und dann haben wir dann diesen Moment, wo aus diesem Durcheinander der verschiedenen Entwürfe, wie das Stück weitergehen würde, dann die... Filmreferenz zu Sound of Music, die äh, Christian dann von sich gibt, da heraussticht und alle wieder um sich vereint sozusagen. Das ist ja auch wieder sehr interessant, wie aus dieser Überforderung dann wieder eine Eindeutigkeit und aus der Eindeutigkeit wieder eine Überforderung entsteht. Und das ist ja dann auch wirklich eine sehr schöne, unterhaltsame Bewegung, äh, auf die der Film sein Publikum mitnehmen möchte, genauso wie er seine Hauptfigur da auch in so eine ähnliche Bewegung reinwirft.
0: Bevor du noch mehr Ausführungen uns zu Sound of Music lieferst, äh, haben wir äh, kurz davor schon eine andere Referenz auf der musikalischen Ebene an auch einen, ich würde jetzt nicht sagen großen Musical-Klassiker, aber dennoch von einem nicht unbekannten Macher. Während der von uns schon besprochenen Rückwärtsfahrt in das Paris aus dem Sommer der Liebe 1998, wie es betitelt wurde, fängt das Stück La Complante de la butte an. Das wird erst rückwärts abgespielt und hat dann einen klassischen Effekt, den man von rückwärts abgespielter Musik eben so kennt, dass man es offensichtlich als rückwärts abgespielte Melodie wahrnimmt. Die klingt dann fast schon wie ein typisches Pariser Akkordeon. Das wird dann, während wir die Rückwärtsfahrt verfeuchtet haben, wieder gedreht. Und dann erkennen wir, dass es eigentlich nur ein Klavierstück ist. Das ist nämlich geschrieben worden von Jean Renoir für seinen Film French Kanker aus dem Jahr 1955, der auch im Rouge viel spielt und auch ähm, ein bisschen über die Schattenseiten der Unterhaltungsindustrie des vorletzten Jahrhunderts im Pariser Montmartre äh, spielt. Der Film an sich fokussiert sich da halt sehr auf den Leiter des Theaters und ich persönlich würde auch sagen, sonst gibt es fast nicht viele Referenzen an äh, diesen Film, den der moderne Moulin Rouge von Bess Lerman aufgreift. Aber sicherlich ist es eine sehr eingeprägte Melodie, die gerade in Frankreich relativ bekannt ist. Die wird hier gesungen von Rufus Wainwright.
1: Eigentlich ein klassisch schönes,
0: urlaubseinstimmendes Lied. Genau. Und der Titel des Stücks heißt, wortwörtlich übersetzt, das Klagelied der Anhöhe. Und... Wir haben ja schon gesagt, dass Momo quasi ein Hügel war. Allerdings ist das erste Bild ein sehr wieder grauer, verrauchter Bahnhof. Und wir sehen, dass Christian, er erzählt es uns, aus London kommt. Mhm. Und das finde ich auch eine clevere, fast schon Spitze, denn die Industrielle Revolution schwappte ja auch aus England, Großbritannien über nach Frankreich in den Rest Europas. Und dann haben wir schon gesagt, dann kommt danach nochmal diese Fahrt rein ins Montmartre, wo eben alles viel fröhlicher gezeigt wird. Leute haben viel mehr Spaß an ihren Sünden. Es wird viel mehr gefeiert und es ist auch natürlich ganz anders eingefärbt. Tatsächlich wird bei dieser Fahrt, auch ein bisschen mehr von Paris gezeigt, denn es ist keine Point-of-View-Fahrt mehr bis zum Montmartre, die wir davor hatten, die sich den Rest Paris gar nicht widmet. Denn hier wird gezeigt, wie Christian aus dem Bahnhof aussteigt und erstmal zum Montmartre laufen muss. Das wird relativ effizient vorgespult. Das ist quasi einfach, als ob man ihn vorne im Bild langlaufen lässt und der Hintergrund wechselt andauernd und wird schnell geschnitten und andauernd andere Orte von Paris präsentiert. Diesmal gibt es nicht den Priester, der ihn warnt vor den Sünden, sondern nochmal der Schnitt zu seinem Vater, der ihm schreit, A Village of Sin und halt abraten möchte, sich dahin zu begeben. Aber für ihn ist ganz klar, er hat sich Paris angeguckt, er kennt auch die klassischeren, konservativeren Bereiche, aber er will ins Montmartre, dann haben wir die Fahrt, die wir schon kennen, in dieses Tor der Hölle rein, hoch über die Absintbar zum Hotel La wo er dieses Zimmer betritt und das erste Mal auch quasi den Blick aufs Moulin Rouge bekommt. Und ich finde, es wird sehr schnell erfolgreich ein neues Setting aufgetischt, diese verruchte äh, Sündengegend auf eine sehr interessante Einladenart zu inszenieren. Und ähm, wir haben ja schon gesagt, dass die erste Kamerafahrt Point of View war und die zweite ist aber eher over the shoulder, wie wir quasi Christian begleiten. Das heißt, das eine ist quasi der etwas allwissendere Erzähler, weil wir zum Beispiel schon den Ausgang wissen in dem Moment oder diesen Trauerzustand bereits durch den Film vermittelt bekommen. In der zweiten, chronologisch aber ersten Fahrt dadurch, sind wir noch eher ähm, in der Position eines unwissenden, überwältigten Christian, der das alles neu entdeckt. Und dazu noch ein bisschen Trivia, denn diese Mansarde von Christian geht äh, laut der Production-Designerin und Kostümdesignerin Catherine Martin, die nebenbei bemerkt auch die Ehefrau von Best Lerman ist, die sie seit dem Studium kennen, als mit das schwierigste Set, denn es ist halt sehr effizient mobiliert und das liegt daran, dass man hier auf sehr viele Details ähm, verzichtet, die ablenkend wirken würden. Und hier ist es quasi so, dass man diesen Raum natürlich nicht zu hässlich oder so gestalten wollte, aber effizient genug, dass man ihn jetzt nicht als abstoßend wahrnimmt, sondern als niedlichen Zufluchtsort, wo dieser Autor dann eben anfängt seine Geschichten zu schreiben und uns diese bohemischen Werte, Truth, Beauty, Freedom and Above All Love nochmal präsentiert. Und dann haben wir ein Freeze Frame, wo er ein bisschen verliebt in das Wort Love oder in die Forschung von Liebe sich verliert, bis ihm dann einfällt, er war noch nie verliebt und kennt die Liebe nicht. Und dann wird er unterbrochen, nachdem er sich nochmal an die verachtlichen Worte seines Vaters überliebe erinnert, von dem hineinbrechenden Argentinier und der Referenz an Sound of Music, zu so der du, glaube ich, noch was sagen kannst.
1: Ja, also ich denke, dass, also gerade nochmal zu dem Punkt, also zu der Einrichtung des Apartments, ich denke, da geht es ja auch so ein bisschen darum zu zeigen, okay, dass es ähm, ein sehr belebter Raum ist in dem Sinne, dass es ein Raum ist, der auch wahrscheinlich äh, von sehr vielen Personen äh, bewohnt wurde. Und dass der Raum das auch durchaus zeigt, dass er schon von vielen anderen Personen bevölkert war, dass das schon sich ein bisschen alles zerlebt hat auch, dass das alles schon so ein bisschen runtergekommen ist, aber das ist ja dann auch gleichzeitig wieder etwas, wo dann die Gesellschaft von außen irgendwie ihre Spuren hinterlassen hat, die man vielleicht dann auch als äh, künstlerisches Individuum dann wiederum mitnimmt in seine Kunst oder die so der richtige Lebensbereich ist für die eigene Kreativität. Und ich glaube, was dann gerade für diese Szene entscheidend ist oder auch für die, äh, also warum wird hier dann auch in dieser sehr spaßigen, ekstatischen äh, Sequenz, in der, die dann darauf folgt, in der die Künstler dann Absinth trinken und äh, die Werbefigur auf dem Cover dann irgendwie lebendig wird und so weiter, warum da so exzessiv äh, Sound of Music inspiriert äh, oder so, so stark auf Sound of Music rekurriert wird. Das hat sicherlich auch thematische Gründe, denn Sound of Music ist also da geht in dem Film geht es quasi darum dass wir es mit einer ja, es mit einer Nonne zu tun die äh, als Haushälterin bei einem reichen Mann angestellt wird und dessen quasi eigentlich unbetreubare Familie die ähm, irgendwie sehr chaotisch ist und eigentlich sehr unkontrollierbar sein soll die schon viele Kindermädchen verschleißt hat und so weiter dort eben unterkommt und dann geht es aber dann letztendlich darum wie in diesem Film eigentlich immer mehr diese äußere Geschichte, also die, äh, da geht es auch sehr stark um das Einziehen des Nationalsozialismus in Österreich, geschildert aus amerikanischer Perspektive. Also wir haben eigentlich eine Schilderung von einer ideellen Vergangenheit, die immer mehr von der Zeitgeschichte von außen eigentlich ausgeholt wird, bis sie sich komplett auflöst. Also auch hier wieder diese eine sehr spezifische Beziehung von Vergangenheit und Gegenwart, wo eigentlich die Vergangenheit, die unwiederbringlich verloren ist, nochmal idealisiert und besungen wird. Und ich glaube, das ist dann auch etwas, was die beiden Filme thematisch verbindet. Und der Film hat ja auch offenbar aber dann sehr viel Freude daran, diesen eigentlich etwas spießigen, ja sehr stark in einer sich ge- gesellschaftlichen Elite sich abspielenden Film Sound of Music dann hier äh, in diesen Kontext des Bohemenlebens wiederum einfließen zu lassen, indem man dann eine stark sexualisierte äh, Frauenfigur in einem Feenkostüm, die sich auch gleichzeitig als Werbefigur irgendwie entpuppt, dann nochmal diese große wahrscheinlich berühmteste Zeile aus dem Musical singen zu lassen, also diese Zeile The Hills Are Alive with the Sound of Music ist quasi in dem Film selber eine wiederkehrende Melodie in Sound of Äh, Und das ist die Eröffnungsnummer, die gesungen wird von unserer Hauptfigur, während sie in einem, ja, so fast irgendwie traditioneller Kleidung irgendwie über die Berge läuft. Und wir haben große Kameraeinstellungen, die die Landschaften inszenieren, wie in so einer Art von Heimatfilm eigentlich. Und der Film versucht das hier auch wieder dann so ein bisschen... Umzukehren und die äh, das Wissen, um die Referenz zu nutzen, um sie in einen anderen Kontext zu verschieben. Und daran habe ich auch als Zuschauer irgendwie sehr viel Freude gehabt, wie das dann umkodiert wird und mit so einer Hymne auf das Leben der Bohemis verbunden wird, wie dieses sehr dann doch auch teilweise konservative Musical, weil was die Geschlechterrollen angeht, muss man schon sagen, dann hier auch so ein bisschen wieder umgedreht wird, das hatte ich schon sehr viel Freude dran.
0: Absolut, denn zum Beispiel haben wir hier ganz viele ähm homoerotische Anspielungen. Die Figuren sind alle sehr geschminkt und verkleidet. Zum Beispiel wird ja auch toulouse Lotrek als Zwerg in einem Nonnenkostüm eingeführt. Die Eigentliche Figur, die für diese Gruppe die Liedtexte schreiben soll, Audrey, ist hier gespielt von David Wenham, einem Mann. Also, das hat sicherlich auch Potenzial für eine queere Lesart, um dort eben Geschlechterübergreifungen im Schauspiel, in der Kunst so weiter zu reflektieren. Und das passt natürlich auch zu dieser Truppe, die wahnsinnig bunt, lebendig und sehr progressiv, modern daher kommt in, in einem historischen Setting, dass diese Leute interessiert daran sind, Definitionen, gesellschaftlicher Rahmen zu brechen und gleichzeitig aber etwas verlangen, was noch nicht vorhanden ist in diesem Moment, da sie sich extrem verkopft diesem Stück widmen wollen. Da hört man zum Beispiel, bevor die von dir zitierte Sound-of-Music-Stelle kommt, wie du tust, Le Trek versucht diese Lücke, die noch fehlt im Text zu füllen, und er singt: The hills animate with the Euphonious Symphonies of Descant. Also ein wahnsinnig sperriger, intellektuell klingender, <lacht> aber sicherlich nicht so Pop geeigneter Text über die wohlklingende Symphonie des Descantus. Das ist eine mehrstimmige Chortechnik aus dem 12. Jahrhundert, deren Prinzip quasi die streng durchgeführte Gegenbewegung ist. Also etwas, was nun wirklich jetzt nicht mehr auch irgendwie Alltag war im bohemischen Künstlerviertel von Paris um 1900. Aber es zeigt dann eben durch diese ja sehr simple Line von Christian, dass diese Kraft in dem einfachen durch die einfachen Werte wie äh, Wahrheit, Schönheit, Freiheit und Liebe eben auch in der Kunst etwas Essentielles, Unersetzbares hat, die Erde in dieser Truppe. Die
1: Durchsetzungskraft der Popkultur. Auf jeden Fall. Kann man ja auch sagen. Die, Die Popkultur als etwas, was auch so eine durchbrechende Qualität hat, so eine dezisionistische Qualität, die dann durch die Diskussion irgendwie durchbricht und sich durchsetzt und so weiter. Also auch so ein bisschen dann ein Vorgriff darauf, dass sich vielleicht dann auch so bestimmte Formen des Musicals dann vielleicht auch in den Jahrzehnten darauf irgendwie herausbilden und durchsetzen wird. Also auch eine interessante Form der Verbindung von Vergangenheit und Zukunft in diesem Zusammenhang, hier, die hier aber einfach ganz verspielt irgendwie zusammengeführt werden. Also ein Stück, ein Musical, was die Figur noch gar nicht kennen kann eigentlich, wird dann hier in diesen Raum reingeholt, um aber dann diese Vergangenheit umzuschreiben eigentlich. Also es wird etwas, was eigentlich noch weit entfernt ist, ganz nah rangeholt, miteinander vermengt. Also so eine so eine Art postmoderner Umgang mit Popkultur, der mir hier aber sehr sehr gut gefallen hat.
0: Ich denke, das werden wir noch oft aufgreifen. Allein schon das Wort Popkultur, es zieht sich ja durch den ganzen Film. Und ich finde es aber auch beeindruckend, wie man fast schon vergisst, dass diese schnellen Sprünge zwischen sehr alberner Komödie, die hier ja wirklich mit extrem äh, gewitzter Musik und eben auf einmal ganz schnellen Schnitten, Freeze Frames und so weiter gezeigt wird, gemischt wird mit dramatischer Tragödie, dass wir wenige Sekunden davor über den Tod einer Frau besungen wurden, während jemand weinend aus dem Fenster guckt. Also das, finde ich, gelingt dem Film ohne Verluste. Und das zieht sich auch durch, wo wir auch später nochmal an vielen anderen Gegenüberstellungen zu sprechen kommen. Und etwas, was mir dann auch noch in den Sinn kam, worüber wir echt super bei dieser Sound-of-Music-Szene sprechen können, ist der Orpheus-Mythos. Der mehrfach in diesem Film sichtlich aufgegriffen wird und auch in den making offs tatsächlich als äh, anfängliches Inspirationsmittel genannt wurde von den beiden Autoren, als sie überlegt haben, wie könnten sie diese Geschichte quasi erzählen und was für eine Figur wollen sie hier zeichnen. Zusammengefasst, da geht es ja um jemanden, der eine göttliche Gabe besitzt und über magisch geniale Dichtung und äh, Gesangskraft verfügt. Und die. Geschichte dazu nochmal grob zusammengefasst. Da gibt es ja aufgrund der langen Zeit, die dazwischen liegt, natürlich verschiedenste Interpretationen und Auslegungen. Aber ich denke, der bekannteste Teil ist, Office als Teil der Argonauten zu zeichnen, weil wir auch hier ja quasi eine Truppe haben, wo er dazustößt, mhm. die auf der Jagd nach dem goldenen Fließ sind. Also etwas sehr Wertvolles, Begehrenswertes, kann man sicherlich auch heutzutage einfach plump durch Geldwerte ersetzen und hat selbst die fiesesten Sirenen mit seinem wunderschönen Gesang umhüllt. Er hatte eine Lyra als Instrument dazu, die eben symbolisch meistens dafür steht, für diese Gabe, die ihm von den Göttern geschenkt wurde. Verliebte sich dann auf dem Weg oder auf dieser Reise in Eurydike. Da gibt es auch verschiedenste Erzählungen. Ich glaube, die sind zum Teil auch einfach aufgrund von Jugend- oder Kindertauglichkeit zensiert. In einigen wird davon erzählt, dass sie von Aristaos vergewaltigt werden sollte. Manchen wird einfach nur erzählt, dass sie dann einfach nur im Feld unterwegs war und irgendwie Äpfel sammeln wollte und wird dann von einer fiesen Schlacht Lange gebissen und stirbt quasi durch äußere Einflüsse. Auch hier wissen wir ja schon, dass die Geliebte sterben wird in Moulin Rouge und dann versucht Orpheus quasi alles um seine Trauer zu bewältigen und verschränkt sich auch allen anderen Versuchen in seinem Leben weiter neue Liebe zu widmen und versucht dann sie wieder zurückzugewinnen. Über das Ende von diesem Mythos, glaube ich, lässt sich dann viel besser zum Ende des Films sprechen und ich finde aber interessant, dass allein diese ja auch nur rezitierende Zeile The Hills Are Alive with the Sound of Music und du hast ja auch schon erzählt, dass dieses Setting ja auch ganz bewusst mit diesem konservativen Alpenraum spielt, passt eben auch ganz gut zu diesem Bühnenbild. Es ist nicht so, dass die Sound of Music singen im Moment. Sie stehen auch buchstäblich in Pappmaché-Wänden, die eben in diesen Alpen spielen sollen. Wir sehen Ian McGregor's Figur Christian, der sich an so eine Figur klammert und das Ganze fängt sich dann an zu bewegen, als sie zusammen singen. Und das passt, finde ich, super zu dieser Umschreibung, dieser Mythologie, dass ja auch Orpheus in der Lage war, so schön zu singen, dass ihm selbst Felsen und Berge und Hügel gefolgt sind. Also er quasi unversetzbare, versteinerte Elemente der Natur bewegen konnte, und ich denke, Sound of Music ist ähm, einfach nur eine Hommage jetzt in, dieser, in diesem Moment und würde ich sagen, taucht in dem fortlaufenden Film weniger auf, aber die Orpheus-Dichtung schon. Es ist quasi einfach eine doppeldeutige meta um unseren Orpheus hier kennenzulernen und seine Kraft, seine Macht zu sehen, denn auch in dem Moment passieren ja haufenweise Dinge, die sich sehr schwer wahrscheinlich in ein die Gese überprüfendes Konzept einordnen lassen, dass die ganze Musik, die immer mal wieder instrumental dazugeschalten wird, immer nur kommt, wenn Christian singt und wenn die anderen singen, sind quasi A Cappella und auch ohne die verschönernde Stimmbearbeitung von Hall und so weiter. Das ist, das ist ein Privileg, was nur ihm zugute kommt. Und ich würde sagen, die können alle auch ganz gut singen. Also das sind durchaus Menschen, diese Truppe, die äh, alle künstlerisch angehaucht haben. Satie als Komponist ist natürlich auch hier als ähm, Musikvirtuose am Klavier inszeniert. Und der narkoleptische Argentinier, der bekommt ja auch nochmal ein richtig schönes äh, kein Solo, aber ein Stück, was wirklich vor allem durch seine Stimme getragen wird, nämlich die Roxanne-Version. Dieses Thema hören wir hier auch schon ganz kurz, wenn er aus seiner Kurzunmacht aufwacht und kurz Christians Genitalien befummelt, um sein Talent zu messen. Und ich finde, das ist sehr clever gemacht, uns natürlich auch gleichzeitig diese Popkultur an die Hand zu geben, um aus unserer Sicht zu sagen, ja, natürlich ist das großartige Kunst, was Christian da performt. Wir kennen diese Zeilen ja schon, aber diese anderen hören sie alle zum ersten Mal. Also wir haben dadurch einen Vorteil gegenüber. Bei den anderen Figuren im Film, die eben dann das erste Mal diese Zeile aus der Sound of Music hören und eben auch das erste Mal diese Art von ihm zu singen, die auch später eigentlich erst so präsent wurde. Mhm. Das er nämlich mhm. an den Vergleich, weil es The Greatest Showman rauskam, in dem ja Jenny Lind auch eine Rolle spielt, dort von Rebecca Ferguson gespielt ja. und als schwedische Opernsängerin wird sie in dem Film eingeführt, singt aber mit modernsten Pop-Techniken einfach in der Art, wie sie performt. Ich glaube, jeder kann sich was darunter vorstellen, wenn man von opernhaftem Gesang spricht. Allein schon daran, dass es damals keine tragbaren Mikrofone gab, die die Leute einfach auf die Bühne nehmen konnten, musste man einfach anders singen, damit man sich überhaupt durchsetzen kann gegen ein Orchester an solch großen Hallen. Aber auch in dem Film The Greatest Showman singt Jenny Lind einfach ganz normal, wie wir es heute kennen aus pop songs Und da, finde ich, ist es nicht so gut aufgegangen wie in Muna Rouge, dass es quasi auch jetzt etwas Neues gezeigt wird, was eben gar nicht zu der Epoche passt, wie damals gesungen wurde, sondern eben von ihm in dieser Figur eingeführt wird. Ähm, was würdest du denn sagen, ist mit das ergiebigste in diesem Moment aus der Figur Christian und dem orpheus Mythos, den wir hier eingeführt bekommen?
1: na naja, erstmal finde ich es äh, zum Beispiel auch besonders lustig, dass dann eben über das hinaus, was du erwähnt hast, dass er ja dann in diesem Moment auch deswegen herausstechen darf, weil seine Stimme von der Nachbearbeitung auf der Tonebene besonders bevorzugt wird, sondern ähm, dass er dann auch direkt mit der Art und Weise, wie er diese Sound of Music Textzeile intoniert, auch direkt die Musik noch mit dazu kommt. Also als würde seine Stimme und die Art und Weise, wie er das singt, auch direkt die Musik mit sich bringen. Also das ist ja dann auch wieder eine schöne humoristische Spitze, wie ich finde, dass äh, hier mit den mit der Nachbearbeitung auf der Tonebene eigentlich genau auch das Projekt umgesetzt wird, was diese Textzeile beschreibt, die Verlebendigung von einem Raum. In diesem Fall dann eben durch die Stimme unserer Hauptfigur, der die Verhältnisse im Raum ändert durch die Art und Weise, wie er seine Stimme verwendet. Und ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass äh, diese Textzeile, gerade diese Textzeile aus Sound of Music hier genommen wird, weil ich sowieso den Eindruck habe, dass es den Film ja auch schon in der die wir besprochen haben, sehr stark um die Verlebendigung eines vielleicht unrealen Raums geht. Oder generell darum, durch die Musik, durch die Bewegung, durch den Tanz, Räume mit einer anderen Art von Lebendigkeit aufzuladen und ihnen dadurch eine andere Gestalt zu geben. Was äh, die äh, Orpheus-Mythologie angeht, haben wir dann ja hier auch im Anschluss an die darauf folgende Gesangssequenz. Ja, auch dann dieses Motiv, dass die Figuren ja eigentlich räumlich gesehen von einer hochgelegenen Wohnung hinabsteigen in ein Gebäude, das sich äh, räumlich gesehen, das wird auch von der Kamera ausgestellt, unter ihnen befindet. Also wir haben es auch mit mit einem Abstieg zu tun, der aber nicht als solcher dargestellt wird, ähm, sondern wir haben dann diese sehr artifiziellen optischen Effekte, in der die Figuren quasi wie in einer Art Vortex in den Club äh, gesaugt werden. und Die Kamera erschließt sich den Raum zwischen ihrem Zimmer und dem Moulin Rouge, Also sie werden eigentlich verschluckt von einem Vortex und die Kamera folgt diesem Vortex in Richtung Moulin Rouge, was ja dann auch durch die Ausleuchtung, durch die Farbe Rot, durch diesen generell verruchten Charakter, der dem so ähm, angeheftet werden soll, durch die vielen Montagen der tanzenden Damen, das bekommt ja auch so einen Unterweltcharakter in denen die Figuren dann quasi eigentlich ohne, dass sie sichtbar etwas dafür tun, irgendwie so hereingesaugt werden. Und ich glaube, das äh, spielt doch sicherlich auch mit der Idee vom Eintreten in eine Unterwelt.
0: Genau, über die Unterwelt dürften wir noch nicht zu viel verraten, aber äh, ich würde dir zu 100 zustimmen und weil wir schon über diese Pop-Referenzen sprachen, wirklich clever gemacht, dass dann die einzige Zeile, die wir in Originalform noch von dem Sound-of-Music-Song hören, bevor das dann ein sehr wirres und äh, bewusst rauschig inszeniertes Medley er wird, ist, dass Christian nochmal weiter singt with Songs they have sung for a thousand years. Also in dem Song sind sie sich bewusst, dass sie gerade ganz viele Lieder singen, die sie schon seit tausend Jahren kennen, weil dass wir als Publikum ja affirmieren würden. Aber wenn wir dann aus Sound of Music übergehen, gibt es noch ganz kurz, bevor wir zu dem von mir angesprochenen musikalischen Wirrwarr kommen, die Zweifelszene von Christian, der noch überlegt, will ich das jetzt wirklich mitmachen? Weil sie ja ganz klar ihren Plan schon präsentiert haben. Es geht eben darum, Harold Siedler von Mouna zu überzeugen, dort dieses große Stück, was sie selbst noch gar nicht fertig geschrieben haben, zu präsentieren. Mhm. Weil sie spüren, dass sich eben die Kunstwelt, das Paris dieser Zeit verändert und sie selber das Gefühl haben, dass Mouna Rouge spielt sich an, vorne an bei dieser Kunstrevolution dabei zu sein. Und Christian hat kurz seinen Vater im Kopf. Oh, du wirst im Moulin Rouge mit einer verruchten Kankar-Tänzerin enden. Und das Bestechungsmittel, mit dem sie ihn an Bord bekommen, ist quasi die Frage, ob er selbst an die Werte der Revolution, der Bohem glaubt und ob er ein Kind der Revolution ist. Wenn man das jetzt auf Englisch übersetzt, kann man schon an den nächsten Song denken, der hier präsentiert wird, Children of the Revolution, der in dieser Form für den Film tatsächlich von Bono, den man noch als Frontsänger von U2, aufgenommen wurde. Und er stimmt zu, also sie fragen ihn ganz klassisch, wie wir es jetzt auch schon mehrfach im Film auch durch ihn selbst gehört haben, ob er an Wahrheit glaubt, an Freiheit, an Schönheit und an Liebe. Und bei den ersten drei Werten sagt er einfach nur, ja, ich glaube dran. Und als sie ihn fragen, ob er an Liebe glaubt, sagt er nicht einfach nur, ja. Er fängt an, das Love Medley, was später zu kommt, schon bereits einmal zu rezitieren, was ja auch nur aus für uns bekannten Pop-Zitaten besteht. Und das ist dann für ihn quasi das ausschlaggebende Motivatum, zu sagen, na gut, dann schließe ich mich eurer Revolution an. Und das Ganze wird dann ähm, in einem großen Absinthrausch gefeiert. Ein Rauschmittel, was gerade im Europa dieser Zeit ja auch heute noch von extrem vielen Mythen lebt, da gab es ja ganz viele verschiedene Gerüchte, die in den 2000ern zur Vermarktung benutzt wurden, wie Ernest Hemingway den damals getrunken hat und dass der mittlerweile relativ häufig immer mit großen Show-Einlagen, wie man zündet das Getränk an und macht nebenbei noch Bimborium serviert wird, was damals eher nicht so dem Zeitgast entsprach. Was tatsächlich laut Aufzeichnungen stimmte, dass man gerade in Paris dieser Zeit seit dem späten 18. Jahrhundert angefangen hat, diese Zuckerwürfel drüber zu packen und das langsam mit Wasser zu betropfen, damit sich ein Gemisch ergibt, was ein bisschen verdaulicher ist, denn jeder, der schon mal Absinth getrunken hat, weiß, dass das teilweise 70, 80 prozentiger Alkohol ist, der sehr schwer runterzukriegen ist, wenn man daran nicht geübt ist. Und da hatten sich auch ganz lange Mythen gehalten, die sicherlich auch damals einfach nur zum verstärken oder so ausgedacht wurden, dass Absinth blind mache und wahnsinnig und man verfällt in einen Wahn. Und diesem Wahnrausch dürfen wir selbst einmal beiwohnen, als dann Kylie Minogue, verkleidet als grüne Fee, des Absinth aus der Flasche entspringt, und anfängt mit diesen Herren zu singen. Witzigerweise ihre Verwandlung zum Ende hin zu immer böser werdenden Fee, die anfängt rote Augen zu bekommen und die Männer immer süchtiger macht und immer mehr in einen Rauscher fallen lässt, der immer mehr die Grenzen der echten Welt durchbricht, wird dann auch synchronisiert von Ozzy Osbourne. Das ist quasi ein vokaler Cameo, weil Kylie Minogue's Stimme wunderschön klingt Bess Lerman, aber nicht das Dämonische etwas hatte, um diesen Schrei zum Schluss zu performen. Da hat er Ozzy Osborne für angefragt. Und ich finde die Sequenz ist sehr lustig. Wir sehen, wie die dann zusammen auf dem Dach tanzen und mit der grünen Fee zusammen die Werte der Bohem in die Luft schreiben. L'Amour, die Liebe, müssen sie als einziges nicht schreiben, denn die Kamera fährt heraus und wir sehen, dass sie sich ja auf dem Schriftzug L'Amour des Hotels befinden und das quasi auch viel, viel größer als Text inszeniert ist, als eben die anderen drei Werte. Also mittlerweile dürfte jedem klar sein dass die liebe hier das kernelement dieser bewegung das fundament das fundament genau dieser bewegung ist und ich persönlich würde sagen dass das eine der ergiebigsten rauschmomente ist die ich so aus, aus dem westlichen kino sonst kenne wenn man jetzt sich sonst vergleich so Filme die hangover anguckt wird das ja meistens einfach nur als ausrede benutzt sachen zu erzählen oder sachen lustig zu inszenieren die die figuren sonst nicht machen würden weil sie zum beispiel zu schüchtern werden leute aus sich rausbrechen und hier wird aber versucht diesem rausch etwas hinzuzufügen mit mit Einbildungen und einer surrealen Sicht ohne das irgendwie zu stigmatisieren und dann finde ich das auch einfach von der Komposition sehr schön gelöst, wie einerseits im Hintergrund die Stimme von Christian Sound of Music weiter singt, alle zusammen singen aber im Chor Children of the Revolution nochmal, dann wird immer mal wieder in sehr tempovariierenden Versionen Nature Boy angespielt, also es fließt einfach nochmal alles zusammen, was wir jetzt musikalisch die letzten zehn Minuten gehört haben und schließt damit mit diesem Metal eigentlich die Einführung ab. Und wie du dann schon beschrieben hast, geht das Ganze in diesen Strudel, diesen Vortex über, der dann all das zusammensaugt und sagt, all diese Werte, all diese Figuren, die wir kennengelernt haben, all diese Themen, diese Gefühle, die verlagern wir jetzt ins Mono Rouge rein.
1: Ja und. Was sicherlich hier auch noch mal interessant ist, ist, dass wir es ja hier nicht mit einer Darstellung von Rausch zu tun haben, in der äh, das Ende im Rahmen passiert, wo uns die die ganze Zeit aber dann durch Hinzufügungen oder so kommentierende Sequenzen drumherum irgendwie das Ende des Rausches oder das Naive an diesem Rausch selbst vermittelt wird. Es gibt hier nicht wie in den Hangover-Filmen dann irgendwelche Teilen, ähm, wo es ja eigentlich dramaturgisch die ganze Zeit darum geht, dass man sich den Figuren überlegen fühlt, weil man die Folgen ihres Rausches viel besser beurteilt Teilen kann, als sie es selber tun können und dann durch äh, so eine Art Überlegenheitshumor entsteht, haben wir hier so eine Darstellung des Rausches, in der man in die politisch-philosophische Naivität dieser Künstlertruppe mitgenommen wird, in deren Wahrnehmungsposition gebracht wird und die Bilder eigentlich alles dafür tun, um nicht nur äh, diesen Rausch nochmal zu verdoppeln, sondern die Wirkung des Schauspiels nochmal deutlich zu überschreiten und zu verstärken und so eine mitreißende Qualität äh, zu entwickeln die der Film aus meiner Sicht an nur sehr wenigen Stellen einschränkt, also dieses wechselhafte, rauschhafte, sprunghafte. Das schränkt der Film zu keiner Zeit ein und wir haben es ja schon in der Rahmenhandlung auch gesehen, wenn Christian vor seiner Schreibmaschine sitzt mit seinem fünf Tage Bart, eigentlich traurig und heruntergekommen. Seine Geschichte schreibt. Selbst da haben wir wirklich sehr exzentrische Nachbearbeitungen, Kamerabewegungen. Das Rauschhafte hört dann ja nicht auf, sondern das wird die ganze Zeit aufrechterhalten und da ist der Film sicherlich äh, konsequent. Und gibt sich dem sozusagen ästhetisch vollkommen hin. Und das finde ich durchaus reizvoll, weil ich auch den Eindruck habe, dass gerade im Gegenwartsmusical-Kino dieses sich absolut hingeben an die rauschhafte Qualität der Choreografien zum Beispiel so überhaupt keine Rolle mehr spielt und das eher eingeschränkt ist durch die Art und Weise, wie die Kamera da arbeitet. Dadurch, dass es ähm, dass wir eigentlich dann doch immer die gleichen Einstellungsgrößen haben, die wir im Rest des Mainstream-Kinos auch haben, in diesem Musical-Kino der Gegenwart. Und das haben wir hier halt eben nicht. Weswegen ich diesen Film auch immer als angenehmen Kontrast empfinde zum Musical-Kino, was vielleicht in den zwei Jahrzehnten nach seiner Veröffentlichung kam in Teilen, gerade aus den USA.
0: Und ähm, was mir noch eingefallen ist, was nochmal manifestiert wird in diesem song von Children of the Revolution, dass er nicht einfach nur seine Antwort zur Liebe gibt und die dann heiter in diesen Song einstimmen, sondern sie sagen erst, see, you can't fool us. We are the children of the revolution. Er stimmt dann ein und dann singen sie im Choral No, you won't fool the children of the revolution. Also sie sehen offensichtlich einen Traum vor sich, eine, eine Vision, die sie haben, die größer als sie selbst ist, von der sie so überzeugt sind und gleichzeitig ja auch in der Form der Kunst, also der Musik selber schon gemerkt haben, dass sie manchmal simpel sein muss, um mitreißen zu können. Also wir hatten ja schon einmal das Beispielzitat, wie Toulouse Lutrec sehr verkopft versucht hat, diesen Song zu Ende zu schreiben, bis den Christian mit der deutlich einfacheren Dichtung um die Ecke kam. Und auch zu sagen, hey, wir stehen als Bewegung für Wahrheit, Schönheit, Freiheit und Liebe, ist ja auch sehr simpel gesagt, wo man sagen könnte, das ist ein bisschen zynisch gesagt, ein Minimalkonsens, der wenig Gegenwehr erregen wird. Aber das finde ich macht klar, dass das weniger eine politische Bewegung ist, sondern eine künstlerische und von einem Verlangen spricht, was es zu derzeit wohl nicht so oft gab, was auch zu der Epoche ja, sehr gut passt, die man ja auch häufig La Belle Epoque, die schöne Epoche nennt, fing 20, 30 Jahre vorher an als Frankreich in der Dritten Republik. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg eine nationale Reform durchlebt habt und das färbte sich dann tatsächlich auf eine relativ friedliche Zeit auf ganz Westeuropa aus bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges und diese ganze Epoche war geprägt von technischen Fortschritt wir sprachen schon über die industrielle Revolution aber auch Optimismus in der Kunst vor allem ein wirtschaftlicher Wohlstand der ja gleichzeitig auch diese verruchte Region in Paris-Montmartre selber mit erzeugt hat hin zu einer Stadt die eben das ist was wir heute auch eine Großstadt nennen wo es eben schöne und hässliche gibt, wo sowohl extrem wohlhabende Menschen und arme Menschen leben und der Ort Paris ist deswegen einfach prädestiniert und einfach mit auch der bestmögliche, um diese historische Zeit Europas in filmischer Form zu erzählen. Weil es einfach das Epizentrum dieser Florierung war, dass es mit als die kulturell und kunstvoll reichste und auch wohlhabendste Stadt Europas galt, aber gleichzeitig mit der Armut, die in dieser modernen Großstadt entwickelte, erst die Boheme kam, die nämlich dafür gesorgt haben, dass soziale Sitten und was es bedeutet hat, ein Mensch zu sein, neu definiert wurde. Und Montmartre war eben ein Teilbezirk in Paris, der das verkörpert hat und essentiell mit dieser Kunst in Verbindung steht, weil sie einerseits natürlich versucht hat, einfach etwas Neues zu finden, was man sicherlich auch heute noch allen Kunstbewegungen Attestieren wurde, Kunst zu verändern, zu revolutionieren und etwas Neues zu erschaffen oder eine neue, zum Beispiel hier im Film, eine neue Filmsprache zu entwickeln oder eben auch in einer Form Darstellung von einer gewissen Thematiken zu verändern, Muster aufzubrechen, Geschichten anders und neu zu erzählen. Und das finde ich ist in diesem Song Children of the Revolution, der dann ja mit dem E-Gitarren-rockigen Klang äh, daherkommt und das ist. Einfach sehr gut greifbar gemacht für ein heutiges Publikum, diese Stimmung nachzuvollziehen, die dort aufkam. Mhm. Ähm, Ich habe noch ein schönes Zitat gefunden über die Bohemian Revolution, was sich auch in einem Menüfenster der Making-of-Disc befindet. If you despise all things bourgeois, then you are a true bohemian revolutionary. Also wenn sie alles Bürgerliche verachten, dann sind sie ein echter... Das übersetzt sich leider mit böhmischer Revolutionär. Das ist ein kleines Manko, dass man Bohemien ja im Englischen auch als Vokabel für Böhmisch kennt und aber weniger diese französisch fokussierte Kunstbewegung meint. Deswegen, finde ich, lässt sich Bohème im Deutschen einfach nicht so gut ausdrücken. Um auch da nochmal ein kleines Zitat anzubringen. Karl Marx fasste La Bohème als französischen Begriff für Lumpenproletariat auf. Ich glaube, das ist nicht eine polemische Art, das auszudrücken, die dem Film nicht so ganz gefallen würde. Ich würde sagen, hier haben wir sehr viel Liebe und Respekt für diese Menschen, die sich in dieser Unterwelt befassen und blicken hier nie von oben herab. Ich würde sogar eher sagen, bewusst von unten nach oben, dass wir ganz oft eher sehr kritisch mit dem wohlhabenden Menschen umgehen. Aber Das passt ja dann auch wirklich zu dem Ursprungsantrieb, dem Christian-Volk, nämlich diesem bürgerlichen ja doch sehr wohlhabenden Verhältnis seines Vaters eigentlich zu entspringen und sich freiwillig in eine Gesellschaft hinabzulassen, in der es tendenziell sehr viel Armut gibt und sehr viel verruchte Handlungen, die von anderen Teilen der Gesellschaft sehr verachtet sind. Und das ist eben was, was sich auch in dieser Gruppe, finde ich, sehr gut darstellt. Also eine enorme Diversität im Sinne von äh, den Figuren, dass wir hier einerseits sehr viele verschiedene Nationalitäten haben und dann haben wir hier Henri de Toulouse-Lautrec, der ja selbst aus einem guten Elternhaus stammender Künstler ist, der ja auch freiwillig dieses Elternhaus verlassen hat und das ist sicherlich eine filmische Referenz, die man erwähnen muss von dem Moulin Rouge, Film von John Huston aus 1952, den man ja heutzutage fast als äh, Toulouse-Lautrec-Biopic schreiben könnte, der eben diese gleiche Geschichte in viel konventionellerer Form und unstilisierter Form erzählt, wie auch jemand aus wohlhabendem Haushalt freiwillig diesen äh, Safe Space verlässt und da natürlich sicherlich nicht wichtig zu erwähnen, dass Toulouse-Lautrec ja auch ein behinderter Mensch ist, der an einem medizinischen Problemländ, was seine Beine verkürzte bzw. ab einem gewissen Punkten seine Beine nicht mehr nachwuchsen und sich trotzdem eben in dieser sehr harte Gosse, wie man wahrscheinlich aus dem Mund seiner Eltern hören würde, begab, um eben dort seine Kunst zu produzieren. Und wenn man sich heute anguckt, welche so als mit die berühmtesten und schönsten Gemälde von Toulouse-Lautrec gelten, dann tauchen ganz schnell Zeichnungen auf, die er im Moulin Rouge gezeichnet hat, zum Beispiel von diesen Concon Girls. Und das ist ja auch eine ganz coole Parallele, dass es sowohl Toulouse-Lautrec in diesem Film gibt, der auch immer mal wieder so ganz kleine Momente in Nebenschauplätzen bekommt, wo man erahnen lässt, dass er als Funktionsfigur fast schon oder als Nebenrolle auch ein Eigenleben hat und dennoch eine Nacherzählung von seiner Biografie in Christians Rolle stattfinden kann. Und deswegen würde ich auch sagen, da bieten sich sonst weniger Vergleiche an, diese beiden Filme noch gegenüberzustellen. Ich weiß nicht, ob du da noch andere Meinung zu hast.
1: Ja, Was, denke ich, interessant ist, ist, dass wir es ja auch bei Monorousia, ja, also der von 2001, den wir jetzt hier besprechen, das ist ja auch kein Film, der es darauf anlegt, als klassische Erzählung oder als klassisches Narrationskino irgendwie gesehen zu werden, sondern der legt es ja auch auf seine langen Sequenzen, auf seine Spektakelhaftigkeit, auf seine für sich stehenden Momente. An, der legt es darauf an, dass eine bestimmte Riege an Affekten beim Publikum entsteht, die sich dann zu einer Gesamterfahrung verknüpfen und er schert sich weniger darum, ob man jetzt in eine Erzählung eingenäht wird, er schert sich relativ wenig um Kontinuität, das haben wir auch in dieser Sequenz schon bereits besprochen, wenn, es, wenn wir es hier mit Kontinuitätskino zu tun hätten, dann würden wir ja auch den Übergang von Sie sind im Haus zu Sie sind im Moulin Rouge als Bewegung ja auch sehen können. Also als äh, die Kamera wäre dann in der Funktion, diese Bewegung nachzuvollziehen, um die beiden Räume äh, stringent miteinander zu verknüpfen. Und daran hat der Film ja kein Interesse, sondern er macht ja selbst an diesem banalen Akt des Austretens aus einem Raum und des Eintretens in den anderen Raum noch ein ästhetisches Spektakel. Und ich denke, das ist sicherlich der größte Unterschied, dass wir es hier mit Spektakelkino zu tun haben und beim anderen ja mit der Spätphase des klassischen Hollywood, dass ja eigentlich sich häufig darauf fokussierte, vor allem eine narrative Nachvollziehbarkeit äh, zu gewährleisten, eine Dramaturgie durch die Kamera begleiten zu lassen und ich denke, das ist ja nicht die Art von Kino, die hier angestrebt wird.
0: Genau, und ich würde sagen, jetzt ist dann eine gute Möglichkeit, um hier zu sagen, dass wir alles Weitere, was mit dem Ort Moulin Rouge zu tun hat, in der nächsten Folge besprechen werden. Denn wie jetzt schon mehrfach von uns angeteast, gerät unsere Mannschaft der Kinder der Revolution in einen Strudel in das Moulin Rouge. Und was dort stattfindet, passiert ab Minute 11, um nochmal den Timecode zu nennen, an welcher Stelle wir uns quasi gerade befinden. Ja, ich danke dir, Louis. Dann bleibt uns nur noch übrig zu sagen, this podcast is about freedom, Beauty, Truth and Love.